0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
1: Hallo, ich begrüße Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Autor, Berater und Coach ist es meine Mission, unternehmerische Menschen zu unterstützen. In dieser Podcast-Episode interviewe ich Christina Berndt, Sie ist Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung und Autorin des Bestsellers Resilienz – Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. Frau Berndt gehört zu den Keyspeakern des diesjährigen Leadership Development Congress. Worum geht es in dem Interview? Wir erörtern gemeinsam, was eigentlich Resilienz ist und ich lerne die wahre Herkunft des Begriffs kennen. Für mich durchaus eine Überraschung. Weiterhin sprechen wir darüber, wie Führungskräfte mit ihren Ressourcen umgehen sollten und Frau Bernd erläutert, welche Bedingungen für Leistungsfähigkeit wichtig sind und wie wir unsererseits zu einer stabilen Persönlichkeit beitragen können. Mich interessiert im Gespräch auch, welche Fähigkeiten wir eigentlich selber trainieren und optimieren können. Also insgesamt auch die Frage Resilienz, Widerstandsfähigkeit, was liegt eigentlich in unserer Hand? Und schließlich liefert uns die Buchautorin auch einige handfeste Tipps zur Erhaltung und Steigerung unserer Widerstandsfähigkeit. Frau Bernd, Sie werden beim Leadership Development Kongress zum Thema Resilienz und Selbstwirksamkeit sprechen als Key Speaker. Die Frage, die sich natürlich anbietet, ist, was ist überhaupt Resilienz? Kann man das definieren?
0: Sie haben ein Buch darüber geschrieben, von daher ist das wahrscheinlich kein Problem. Resilienz ist eigentlich ein Begriff, der aus der Materialwissenschaft kommt. Eigentlich geht es da um Materialien, die eben sich verformen unter Druck wie ein Schwamm und dann aber sich irgendwie wieder ausbreiten und ihre ursprüngliche Form wieder annehmen. Wie kommt dann dieser
1: Begriff auch in die, ich sag mal, Popularität, die wir mittlerweile ja haben? Also überall gibt es Resilienz-Seminare. Ich äh, habe den Eindruck, manche Leute kann man fast schon wieder damit jagen. Ich glaube aber, der, der Begriff ist bei vielen Leuten noch gar nicht in
0: seiner echten Bedeutung angekommen, gerade jetzt im sogenannten Business. Viele Leute haben noch nie davon gehört und mhm. ich glaube aber, das wird sich sehr stark ändern in den nächsten mhm. Jahren, weil ähm, die Resilienz für unser aller Gesundheit und im, gerade im Arbeitsleben mhm. halt auch so wichtig ist. Wenn wir davon sprechen, von Resilienz im Arbeitsleben, dann reden wir natürlich nicht mehr von Materialien, mhm. sondern vom Menschen und seiner Seele. Denn letztlich ist es ja das, was wir uns alle wünschen, dass wir ähm, zwar Herausforderungen erleben müssen, Krisen bewältigen müssen, natürlich auch Misserfolge erleben. Und darunter leiden, mhm. aber am Ende trotzdem irgendwie gestärkt daraus hervorgehen und eben nicht daran zerbrechen, sondern dass unsere Seele das gut verdaut, daran auch vielleicht sogar stärker wird und dann eben wieder am Ende aber gesund ist, selbst wenn uns vielleicht mhm. äh, ne, ein großes Missgeschick passiert ist oder wir einen großen Misserfolg eingefahren ja. haben. Also im Grunde übersetzt man Resilienz als psychische Widerstandskraft, wenn mhm. man den Menschen betrachtet. Mhm.
1: Auch dazu gleich äh, nachgefragt, was sicherlich der eine oder andere
0: Podcast-Hörer auch sich fragt, ist das angeboren, kann man das lernen? Beides, mhm. Das ist die gute Nachricht. Ja, gar keine Frage, ganz viel ist angeboren. Ähm, Im Grunde wissen wir das auch alle schon, wenn man kleine Kinder aufwachsen sieht, dann sieht man die einen, das sind mhm. starke kleine Persönlichkeiten, die hauten nicht so schnell um. Und dann gibt es andere, die schon von Geburt an als Baby ganz weich und hilfsbedürftig sind und immer auf den Arm genommen werden wollen. Ja, ganz viel ist angeboren. Mhm. Es gibt sogar Gene die uns eher stärker machen und solche, die uns eher schwächer machen. Der zweite Faktor ist, ganz viel passiert auch in der frühen Kindheit, also mhm. durch ne, liebevolle Bezugspersonen, eine Bindungsfähigkeit, die aufgebaut wird. Aber, und das sind im Grunde auch die neuesten Forschungsergebnisse, dass man sagt, dass beides spielt extrem ineinander. Also ja. sowohl die Umwelt als auch die Gene haben einen großen Einfluss auf unsere Resilienz. Mhm.
1: Wenn ich das, ich meine, auch in Ihrem Buch direkt richtig gelesen habe, dann geht es aber auch nicht darum, jetzt zum Beispiel Kinder in Watte zu packen und sie vor der Welt zu schützen, sondern im Gegenteil, es gibt immer wieder Geschichten auch von, von kleinen Kindern, von Jugendlichen, die durch schwierige Zeiten durchgegangen sind. Und dadurch widerstandsfähig geworden sind offenbar und damit auch im Erwachsenenalter eine Resilienz haben, die, wo man die Leute nicht so schnell umhaut sozusagen.
0: Auch das ist ja eine, eine Entdeckung, glaube ich. Ja, das mhm. ist genau so, wie Sie sagen. Ja. Ähm, Im Grunde hatte der Nietzsche mit seinem Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stärker recht. Mhm. Ja, da ist viel dran. Das heißt jetzt nicht, dass man sich in alle möglichen schrecklichen Situationen begeben und ja. die durchleiden soll. Aber... Sich nur in Watte zu packen und sich ständig mhm. vor Herausforderungen zu drücken, ist eben auch nicht die richtige Strategie, denn letztlich ist Re Resilienz nicht nur eine Frage der Persönlichkeit, mhm. das ist sie auch, aber nicht nur. Resilienz ist letztlich auch eine Strategie, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Mhm. Tja, und wie lerne ich, mit schwierigen Situationen umzugehen? Indem ich halt auch mal schwierige Situationen erlebe. Mhm. Insofern, gerade wenn es darum geht, auch berufliche Herausforderungen zu meistern oder Stresssituationen gut zu bestehen, dann muss ich eben doch auch ab und zu mal welche erleben. Mhm. Man spricht heute von Stressimpfung. Also mhm. ganz ähnlich, wie das mit den Masern ist, wo mhm. man eben auch sagt, jetzt gebe ich mir eine kleine Dosis Masern als Impfung und ja. bin dann gewappnet gegen die echte Krankheit, äh, so geht es mit dem Stress eben auch. Ja, keine zerstörerischen Dosen, die mhm. einen umhauen und krank machen und in eine mhm. Klinik äh, einliefern lassen. Äh, nein, kleinere Dosen. Äh, an denen man eben lernen kann mhm. und üben kann und sich erinnern, wie das ist mit dem Stress, den man dann eben ja auch bewältigt und dann auch ja. ein Erfolgserlebnis hat.
1: Wenn ich mir die Führungskräfte anschaue, die, mit denen ich üblicherweise zu tun habe, als Beratungskunden, äh, als äh, Kunden für Moderation oder ähnliche Dinge, dann stelle ich fest, dass viele von denen aus meiner Sicht, so wie ich Resilienz verstehe, äh, schon widerstandsfähig sind. Die stehen auch schnell wieder auf. Die eine der spannenden Fragen in dem Zusammenhang ist für mich, was können denn die Führungskräfte, die selber resilient sind, was können sie tun, damit die Mitarbeiter selber resilient werden? Heißt das, ich muss die immer mal wieder schocken? Ich muss die Leute locken, aus der Bequemlichkeitszone auch mal in eine Entdeckungszone zu gehen, in Gefahrenzonen, so etwas? Was meinen Sie, was könnte ich tun? Ich bin eine Führungskraftnehmerin, ich habe 20 Leute und ich stelle fest, darunter sind zwei, drei, die einfach immer ja, scheuen, die sich zu wenig zutrauen, die auch nicht belastungsfähig sind. Was würden
0: Sie so aus dem Stegreif empfehlen? Locken ist immer gut, drücken mhm. ist schlecht. Also Druck aufbauen, wenn jemand Angst hat, Herausforderungen anzunehmen, mhm. ist sicher keine gute Idee. Also grundsätzlich kann ich diese Mitarbeiter positiv motivieren. Mhm. Und das Allerwichtigste eigentlich, wie man Stärke ausbaut, ob bei anderen oder bei sich selber, ist, sich auf seine Stärken zu besinnen. Mhm. Und das kann man natürlich mit den Mitarbeitern auch machen. Also ja. Alle Resilienzexperten sagen, bastel nicht an deinen Schwächen rum. Mhm. ja, Das hat keinen Sinn. Don't mhm. fix what's wrong, build up what's strong. Bau ja. deine Stärken aus. Das, das ist das, was dich am Ende stärker machen wird. Und genauso kann ich natürlich als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern umgehen, indem ich die immer wieder erinnere mhm. an ihre Stärken mhm. und ihnen sage das machst du so toll, ich ja. wünsche mir, dass du da vielleicht noch weiter gehst und auch diesmal versuchst, ja. also sie positiv anleihen. Ja. Auf der
1: anderen Seite, für mich ist das auch ein Punkt im Sinne von Selbstführung, die Mitarbeiter sind auch für sich selber verantwortlich und für ihre eigene Entwicklung verantwortlich. Und es gibt Führungskräfte, die meinen, sie müssten die Mitarbeiter in den Arm nehmen, in Schutz nehmen. Wo ich denke, dass an der einen oder anderen Stelle man vielleicht den Mitarbeiter an die Eigenverantwortung für das eigene Leben, für die eigenen Fähigkeiten auch erinnern müsste. In dem Kontext, glaube ich, ist Stupsen dann gut.
0: Aber ich sage mal, die Verantwortung liegt nicht bei der Führungskraft, oder? Die Verantwortung für ein. Ungesundes Klima liegt bei der Führungskraft. Okay. Auch die Verantwortung für ein förderliches Betriebsklima, mhm. das würde ich schon so sehen. Ja. Denn man kann natürlich im Arbeitsumfeld sehr viele förderliche mhm. Faktoren unterbringen. Wenn man natürlich Menschen hat, die eben gerade durch ihre Gene, ihre Kindheit, ihr Umfeld Mhm. so wenig an dieser psychischen Stärke haben, ja, dann, dann kann ich sie unterstützen. Aber ich kann natürlich auch sagen, es ist in Ordnung, so wie mhm. es ist. Mhm. Und natürlich haben die Mitarbeiter eine Eigenverantwortung. Es fällt aber natürlich gerade denen, die so wenig Stärke haben, auch ja. am schwersten daran zu ja. arbeiten. Ne? Es kann aber natürlich auch sein, dass die Mitarbeiter
1: nur ein Konzept von sich selber haben und dass sie glauben, die anderen sind alle stark und ich bin im Vergleich so schwach. Auch das nehme ich manchmal wahr. Ich glaube, eine Beschäftigungsreserve liegt bei den Stillen. Bei den Stillen, die sich vielleicht auch noch gar nicht trauen oder die mhm. nicht, ich sag mal, ich nenne es immer die Hosenträger nach vorne ziehen und so tolle PowerPoint-Präsentationen machen und dies und das und die Stillen staunen immer so, aber denken sich gleichzeitig, naja, Substanz hat das nicht, das könnte ich selber besser machen. Also was halten Sie davon? Ich habe den, den, den Verdacht, dass manche Leute sich für gar nicht so resilient und innerlich stark und widerstandsfähig halten, die es vielleicht bei Licht betrachtet vielleicht sogar viel
0: stärker sind als die Blender. Das ist oft so, ja. das ist zweifelsohne mhm. oft so, da haben wir oft auch ein Geschlechterproblem. Mhm. Also mhm. es ist natürlich, viele Männer von sich viel mehr glauben, dass sie die Dinge beherrschen, viele ja. Frauen oft viel zu zurückhaltend sind und ja. denken, das überlasse ich lieber dem Kollegen. Da ist natürlich eine gute Führungskraft gefragt, ja. das zu erkennen. Sie? Ja, also auch im eigenen Sinne, wenn ja. ich aus meiner Abteilung möglichst das Beste
1: herausholen
0: ja. möchte, dann schaue ich doch auch auf die Leute, mhm. wo sind womöglich hier noch Ressourcen, die viel zu wenig genutzt werden, genau. dann kann ich die auch fördern, da haben wir wieder das Gleiche mit den Leuten reden, ja. positives Feedback geben, das ist das A und O eigentlich ja. in der Resilienz
1: Das macht es für eine Führungskraft natürlich in Anführungszeichen auch mühsam weil ich muss mir die Zeit nehmen die Mitarbeiter unterschiedlich zu führen kann ich sagen, wir haben jetzt das Personalentwicklungskonzept, was jetzt wie so ein, so ein so eine Decke über alle gezogen wird, sondern ich habe die verschiedenen Typen ja auch alleine.
0: Richtig, und ja. dafür muss ich aber auch dankbar sein. Mhm. Ja, Also das, mhm. finde ich, ist viel zu wenig in ja. den Köpfen auch von Führungskräften verankert heute. Die wünschen sich im Grunde alles die gleichen High-Performer in mhm. ihren Abteilungen. Aber damit kann ich ja eigentlich auch meine Abteilung nicht, nicht am besten nutzen, sondern ja. am besten ist es doch, ich habe diese vielen verschiedenen Talente, die vielen verschiedenen Stärken und fördere die ja. Menschen in diesen Stärken. Es gibt ja schon Firmen, die ganz gezielt zum Beispiel Menschen mit autistischer Störung einstellen, ja. weil sie sagen, die können halt manche Dinge besonders gut. Die sind besonders genau, besonders effizient und äh, solche Leute brauche ich auch an mhm. manchen Stellen. Ja, es ist also auch eine Aufgabe der Führungskräfte, diesen Stärkenblick auf ihre Mitarbeiter zu haben.
1: Mhm. Auch das ist Aufmerksamkeit, Achtsamkeit natürlich dann und auch eine ganz andere Art von Konzept, ein viel weiteres Konzept dann sicher. Könnte man sagen, an dieser Stelle kommt mir gerade, wir können die Resilienz beim Individuum beschreiben
0: mittlerweile ja, unter bestimmten Aspekten kann man sie eigentlich auch messen, frage ich kann man so zwischendurch? Man kann sie messen. Mhm. Ja, es gibt äh, tatsächlich Resilienztests, einen von der Universität Jena, der äh, sehr gut anwendbar ist. Das sind gar nicht so viele Fragen, die ja. man da beantworten muss für sich selber ähm, und dann geht es natürlich auch um sekundäre Faktoren, also was ist denn Resilienz letztlich? Natürlich ganz viel Selbstbewusstsein, mhm. Frustrationstoleranz, mhm. durchaus auch eine gewisse Intelligenz. Ja, ja. Dafür muss man nicht Nobelpreisträger mhm. sein, nein, es geht um so eine Lebensschleue. Wie ja. komme ich denn aus einer schwierigen Situation heraus? Wie bewältige ich eine Krise, ja. eine neue Aufgabe? Da brauche ich eben so ein bisschen Pfiffigkeit. Mhm. So ein ausgeglichenes Temperament ist eher hilfreich, mhm. äh, wenn man also nicht gleich äh, Tränen ausbricht ja. oder um umgekehrt die Riesenbegeisterung für vielleicht den größtmöglichen Quatsch entwickelt, ja. Realitätssinn und letztlich auch ganz stark eine Bindungsfähigkeit. Mhm. Also Soziales äh, ist ein ganz starker Resilienzfaktor.
1: Ja, der Gedanke, den ich nochmal ähm, aufnehme, der mir eben gerade kam, war eben, wenn wir das definieren können, wie Sie es gerade getan haben für Individuen, können wir eigentlich auch sagen, was macht eine resiliente Organisation
0: aus? Oh ja. ja, das ist ein weiterer mhm. Bereich. Ne? Wir hatten schon am Anfang gesagt, ja, Resilienz ist eigentlich Materialwissenschaft mhm. gewesen, früher, inzwischen benutzt in der Psychologie, auch in der Ökologie übrigens, mhm. resiliente Ökosysteme und mhm. ganz, ganz wichtig, ja, es gibt resiliente Unternehmen ja. und das sind natürlich solche wie Siemens, die die mhm. letzten 150 Jahre überstanden haben und dann gibt es von den vielen schönen Start-ups, die mhm. in den letzten zehn Jahren gegründet wurden, natürlich viele, die schon längst nicht mehr gibt. Ja. Und andere, die vielleicht auch noch in 150 Jahren ja. am Markt sind. Ja, und was macht Resilienz genau. von Unternehmen <lacht> ja. aus? Das sind letztlich ganz ähnliche Faktoren natürlich, mhm. über die wir eben schon gesprochen haben, in gewisser Realität sind. Also mhm. es reicht nicht, wenn ich von meiner Idee begeistert bin und die äh, immer Be weiter betonen. verfolge, getrunken mhm. weiter verfolge, obwohl es schon deutliche Anzeichen gibt, dass das gar nicht so der mhm. richtige Weg ist. Durchaus natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein, mit dem ich auf den Markt gehe. Ich kann auch nicht zu tief stapeln, gar keine Frage. Eine Vernetzung ja, im ja. Sinne von Bindungsfähigkeit. Ich brauche letztlich die Vernetzung sowohl innerhalb der Firma als auch nach außen. Und äh, ja, diese Führungskultur, mhm. das Soziale ist natürlich auch ein ganz, ganz starker Faktor. Ja. Heißt damit eben auch Rückkopplungsschleifen da drin, sowohl innerhalb,
1: um sich auch da nicht als Gruppe einfach zu isolieren. Groupthink, wie wir das ja auch kennen, diese Phänomene einfach, dass eine Gruppe sich selbst abschottet. Und damit natürlich nach außen
0: auch die Kontakte zu haben. Das wird wahrscheinlich alles dazu gehören, um resilientes Unternehmen aufzumachen. Genau. Ja. Und auch da sich auf die Stärken besinnen. Mhm. Ja. Was kann ich denn eigentlich? Es hat ja, ja auch keinen Sinn, als Unternehmen in einem Bereich aktiv zu sein, wo ich denke, naja, da übernehmen wir uns eigentlich. Ja. Das ist nicht unsere Kernkompetenz, sondern wir bauen auf das, was wir können und bauen das aus. Ja. Ein
1: Punkt den wir beim Kongress ja auch spielen, ist die Frage, wie weit können räumliche Bedingungen das fördern? Also die Gesundheit des Einzelnen sozusagen, die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen, Wellbeing, nach Martin Seligman, positive Psychologie-Faktoren, die dazugehören, da wäre räumliche Bedingung sicherlich quasi ein sekundärer Faktor, der da reinpasst. Wie, wie stark werten Sie den Aspekt auch zu investieren in ein Bürosetting, was, förderlich ist, unterstützend ist, vielleicht auch viele verschiedene Reize bietet, je nachdem, was ich gerade tun will oder
0: muss, wie sehen Sie es? Also aus meiner Sicht mhm. ist es natürlich schön, das auch noch zu haben mhm. als Arbeitnehmer, ist es wunderbar, in einer förderlichen Umgebung arbeiten zu dürfen. Grundsätzlich halte ich es für die individuelle Resilienz des Arbeitnehmers für nicht so wichtig. Mhm. Ja, es ist sicher kein so starker Faktor wie eine positive Führungskultur. Ja. Andererseits so gewisse Bereiche zu schaffen mhm. in einem Unternehmen, ja. wo die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Ja, ja so Kantinen oder kleine städtische Ecken, wo man einfach sich austauscht und insofern mhm. kleine Wohlfühleckchen ja. schafft. Das ist natürlich dann wieder was, ja, wo ich den Austausch und die Kommunikation fördere. Genau, und das ist sicherlich wichtig für den Erfolg. Das wäre sozusagen, um den Faktor soziale Bindung, soziale Verknüpfung auch, auch zu
1: bedienen sozusagen, der ja nun nachweislich zum Wellbeing, auch zur persönlichen Leistungsfähigkeit beiträgt. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich hatte es mir extra noch mal rausgeschrieben, das Geheimnis der psychischen Widerstands-, Widerstandskraft ist auch begründet in einer stabilen Umwelt. Stabile Umwelt, jetzt könnte ich natürlich sagen, das würde heißen, so viel Zeit, wie wir im Büro verbringen, gehört das natürlich auch zu unserer Umwelt. Und wenn ich dann darauf achte, dass dort bestimmte Settings sind, auch die zum Zurückziehen, wenn wir jetzt von den leisen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen, dass das eben auch ein Aspekt ist, wo ich sagen kann, gegen das ganze Gewusel, das Telefonieren, das Kommunizieren, ziehe ich mich zurück in eine Lounge-Area oder wie immer das dann dort geordnet ist, am besten mit einem großen Zeichen, Psst, Sowas müsste doch auch dazu beitragen. Ja, mit Sicherheit. Eigenzeit.
0: Ja, trägt auch dazu bei. Ja. Stabilität heißt ja eben auch, ich habe nicht so viele Baustellen. Mhm. Ja, Ich muss meine Ressourcen, meine Stärken nicht in zehn Bereichen ja. gleichzeitig abarbeiten, wo ich mich noch über ein bimmelndes Telefon ärgere oder mhm. über irgendwie eine Jalousie, die nicht funktioniert sondern da kann ich mich dann auch auf meine Stärken besinnen. Ja, mhm. das ist äh, sicherlich mhm. ein, ein großer Faktor. Ja, ich hake dann auch nochmal deshalb ein, weil mich interessiert natürlich auch,
1: welche Techniken oder Methoden oder Haltung oder Ansätze sie favorisieren. Im Sinne von, wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich stelle für mich fest, naja, was ich so höre jetzt gerade in dem Podcast, bin ich eigentlich resilient genug? Ich müsste da eigentlich was tun. Beispiel Achtsamkeitstrainings. Beispiel Meditation, so etwas. Da interessiert mich, gibt es etwas, wo Sie sagen, besonders wirksam ist, nachweislich oder aufgrund eigener Erfahrung beispielsweise, dieses oder jenes Programm oder Methode, so etwas?
0: Mhm. Die Menschen wollen ja immer Methoden hören. Ja. Das ist natürlich individuell total unterschiedlich. Worauf kann ich mich einlassen? Ja. Gar keine Frage, wenn ich sage, Meditation, das ist nichts für mich, kann da nicht eine halbe Stunde still sitzen, das ist einfach nicht mein Ding, dann würde ich sagen, muss ja auch nicht. Mhm. Ja, genau, denn wir wollen doch Stärken trainieren und ja. nicht sagen, jetzt doktor ich an was rum, was ich nun gar nicht kann, ja. Ja, was gar nicht in mir drin steckt. Stärken trainieren, ja, da muss ich aber natürlich erstmal rausfinden, was sind meine Stärken mhm. und so setzen eigentlich die wichtigsten Resilienztrainings an. Ich mache erstmal einen Stärkentest. Ja. Kann man auch im Internet machen, zum Beispiel auf der Seite von Professor Ruch von der ETH Zürich, dass mhm. man erstmal rausfindet, was sind meine persönlichen Stärken und die dann ausbaue. Ja. Und äh, ja, ganz wichtig für Resilienz ist äh, der Optimismus. Mhm. Den haben natürlich viele Führungskräfte durchaus. Ja? Ja. Aber den zu schulen indem in man auch wirklich seine Gehirnzellen darauf einstimmt, mhm. ähm, nicht immer das Schlimmste zu erwarten, ja. sich nicht selber zu zerfleischen, weil man äh, nicht immer an, an die Fehler denkt, die man gestern gemacht hat, sondern eher an das, was gut gelaufen ist. Das ist eine. Äh, äh, eigentlich eine der Stützen mhm. bei Resilienz. Also Zürcher Stärkenmodell
1: wäre so ein Ansatz. Genau. Achtsamkeitstrainings an sich. Aber Sie sagen, und das kommt mir sehr entgegen, weil für mich ist halt der erste Teil von Selbstführung Selbsterkenntnis. Ja. Wenn ich weiß, wer ich bin, wie ich ticke, wenn ich meine Stärken kenne, meine Schattenseiten kenne, meine Talente kenne, erst dann kann ich Verantwortung für mich übernehmen. Und erst dann kann ich mich so steuern, wie es zu mir passt. Das ist ja meine Grundannahme
0: einfach auch. Das finde ich beruhigend, wie Sie es sagen, weil das würde ja genau passen. Führungskräfte haben natürlich oft eher das Problem, dass sie sich für zu stark halten. Okay. Ja? Mhm. Das, ähm, klar, sie haben natürlich auch in ihrem Leben viel erreicht, sie haben viel positive Rückkopplung bekommen. Man muss immer bedenken, Resilienz ist keine dauerhafte Eigenschaft, mhm. also dadurch, dass es eben auch kein Persönlichkeitsfaktor ist ist sie durchaus variabel im mhm. Laufe des Lebens. Und es können durchaus Dinge passieren, ja. äh, die die Resilienz auch ein Stück weit zerstören. Das okay. ist das eine. Auch durch äußere Faktoren. Also dramatische eine Krise, Ereignisse, eine, eine ja, Finanzkrise, Krankheit. eine Pleite, eine ja. Krankheit, ein Unfall. Mhm. Und wir sind eben auch nicht in allen Lebensbereichen gleich stark. Mhm. Wenn ich als Führungskraft sage, ich bin hier stressresistent ja. ich komme hier super klar mit all diesen finanziellen Herausforderungen, dann ist aber vielleicht die Scheidung, die mhm. meine Frau plötzlich von mir will, was was mich tief verletzt klar. Ja. und ja. aus der ich womöglich nicht wieder rauskomme okay. aus dieser Verletzung. Ja. Also das muss man sich immer klar machen. Insofern haben wir alle unsere schwachen Seiten, unsere hm. Achillesferse. Ja. wir haben sicher alle einen guten Grund, an unserer Resilienz zu arbeiten. Ja. Ja. Nimmt sie mit dem Alter zu oder ab? Sie nimmt mit dem Alter zu. Das, das finde ich das jetzt Schöne. mal sehr beruhigend. Ja, ja, Sie nimmt automatisch zu. Und woran mhm. liegt das? Natürlich daran, dass wir ja alle zwangsweise in unserem Leben immer wieder Krisen haben. Mhm. Und wir lernen, mhm. mit ihnen umzugehen. Und wenn wir jetzt heute allein daran denken, wie dramatisch wir es fanden, als unsere erste Liebe kaputt ging und ja. sich der erste Freund trennte und man damals dachte da kommt man nie wieder raus, das mhm. Leben ist vorbei und ja. das wird nie wieder gut. Und heute wissen wir, naja, ne? so mhm. schlimm war es dann doch nicht und es gab wieder neue Optionen später im Leben. Das ist natürlich letztlich eine Resilienzerfahrung mhm. und an sowas muss man sich auch erinnern. Ja. Wenn man mal wieder eine versiebte Konferenz hatte, ein mhm. Ergebnis nicht erreicht hat, ja. dass man denkt, eigentlich kenne ich doch so eine Situation. Ich hatte ja doch auch irgendwann schon mal einen anderen Misserfolg und das habe ich doch auch geregelt gekriegt. Es gibt ja, ich glaube ursprünglich kommt es von
1: einem amerikanischen Coach, Marshall Goldsmith, die Frage, aber er wird sie wahrscheinlich auch irgendwo gefunden haben, stell dir vor, du sitzt dir gegenüber und du bist 85 was würdest du dir zum Beispiel in dieser Situation raten? Und äh, das finde ich persönlich sehr schön, weil das nimmt viel von der Weisheit, von der möglichen Weisheit, die man mit 85 hat, natürlich vorweg
0: und transferiert es zurück in die Gegenwart. Das wäre für mich so auch eine Technik. Ja, schön. Es ist eine mal, sehr schöne Technik, weil sie eben auch zeigt, du hast doch eigentlich... Diese Weisheit schon ein bisschen in dir. Du genau. hast was gesammelt, du hast Stärke, die, die kannst du nutzen. Die genau. schon. ja. Das, das ist so eine der, der Übungen, die für viele Leute besonders wirksam ist,
1: die ich auch gerne in Selbstführungsworkshops oder so ein, einsetze. Zweiter Aspekt ist für mich die Erkenntnis, die habe ich von meiner Mutter, dass Optimismus Arbeit ist. Optimismus ist Arbeit im Sinne von, ich entwickle Optimismus. Ich schaue mir die Situationen, von denen ich vielleicht denke, das ist jetzt aber eine Schwäche, das ist Misslungen oder so etwas nochmal genau an. Und das grenzt dann vielleicht schon an Dankbarkeitsübungen, wie wir sie aus der Therapie kennen. Ich mache mir abends auch nochmal klar, wie war der Tag. Mhm. Und das alles mhm. bringt mein Hirn natürlich und auch meine Seele offensichtlich dazu, dann auch mit schwierigen Situationen auf Dauer immer besser umzugehen. So etwas wäre sicherlich auch zu den Methoden zu rechnen.
0: Genau. Ja. ja, das ist eine ganz wichtige Methode, ja. dieses Optimismus-Training. Mhm. Auf Englisch heißt das so schön, to hunt the good stuff. Ja. also das gute mhm. Zeug jagen sich ja. abends hinzusetzen das sollte man aber auch integrieren sonst vergisst man so gern also immer nach dem Abendessen mhm. vorm Einschlafen nach der Tagesschau oder ja. was immer so die 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 ähm, der eigene Lebenslauf ist äh, ja. an einem üblichen Abend das dann integrieren und sich an diese guten Dinge erinnern die im Laufe des Tages passiert sind ich finde, ein wunderbarer Spruch zu diesem Optimismus ist, wer weiß, wofür es gut ist. Hm. So viele hm. Eltern, Großeltern ja. sagen das ihren Kindern, wenn ja. sie traurig sind. Und das ist natürlich auch etwas... Was wir alle gelernt haben, ja, Dinge, die heute schlimm sind, mhm. entwickeln sich ja manchmal unglaublich gut. Ich ja. habe vielleicht mal eine Kündigung kassiert, war mhm. damals am Boden zerstört. Ja. Habe fünf Jahre später gedacht, das war das Beste, was mir passieren konnte. Denn jetzt bin ich in einer Firma, wo ich wirklich mich beweisen kann ja. und einen tollen Job machen kann. Also so, wir wissen ja häufig gar nicht, ja. wie sich etwas weiterentwickelt. Und dann an das Gute zu glauben, mhm. ist Erstens vernünftig, ja. zweitens viel schöner und drittens kann man es üben. Genau. Äh, durch das, was Sie eben sagten, ja, sich mhm. immer an das Gute erinnern vor allem und eben auch sich wirklich zwingen, einfach mal gute Entwicklungen zu entwerfen mhm. im Kopf. Mhm. Denn unsere Gehirnzellen sind ja. ja letztlich genauso faul wie der Rest von unserem Körper. Die haben Trampelfade, mhm. ja? die unterhalten sich miteinander in den immer gleichen Denkmustern. Den können wir beibringen, ja. positiv zu denken. Den können wir auch beibringen, negativ zu denken. Ja. Da müssen wir eben auch aufpassen. Das finde ich nochmal auch einen sehr spannenden
1: Hinweis. Sein. ist nämlich nicht automatisch positiv offensichtlich, sondern ich sage immer, mach mal eine Mediendiät und achte mal drauf, wer bei dir denkt. Und auch da wirklich achtsam zu sein, was für Gedanken habe ich? Was für Gedanken wiederholen sich bei mir? Sie zumindest wahrzunehmen und dann gegebenenfalls auch zu entscheiden, wovon will ich mich verabschieden? Was will ich fördern? Was will ich nicht fördern mhm. beispielsweise? Mhm. So etwas in der Art, mhm. denke ich. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Womit wir dann schon fast am, am äh, Schluss sind, Schluss insofern, weil es natürlich jetzt auch ein Appetitanreger äh, ist, unser Gespräch in Bezug auf den Vortrag, den Sie beim Kongress halten werden. Was sind drei, vier Dinge in Bezug auf Resilienz, die Sie vermutlich dann im September, Ende September, den Führungskräften auch nochmal nahe bringen. Also gibt es drei oder vier Punkte, wenn dort die Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen, männlich wie weiblich sitzen, wo sie sagen, Resilienz, diese zwei, drei Sachen möchte ich Ihnen nochmal gerne in, in die Kleider schreiben, so etwas.
0: Gibt es so etwas? Ja, da gibt es natürlich Dinge, die ich Ihnen gerne sagen würde. Erstens möchte ich Ihnen sagen... Resilienz, äh, unterschätzen Sie sie nicht. Unterschätzen mhm. Sie nicht, wie wichtig das für Ihr Unternehmen ist. Denn mhm. wenn Ihre Mitarbeiter nicht resilient sind, haben Sie das quittiert in einem Krankenstand, ja? der okay. hoch ist und der Sie täglich Geld kostet. Also ja. Es ist auch einfach eine ökonomische Frage, sich darum zu kümmern.
1: An der Stelle Zwei. werden alle hellwach sein. <lacht>
0: Ja. Zweitens, viele Unternehmen bieten inzwischen Resilienztrainings an, mhm. aber man hat doch so die leise Ahnung, dass da gedacht wird, na wunderbar, da mache ich meine Mitarbeiter hier stark und pack' denen gleich noch ein paar Akten auf den Schreibtisch. Mhm. Das kann es nicht sein. Also ja. Wenn ich äh, auf diese Art äh, nur erwarte, die Mitarbeiter müssen irgendwie an ihrer Resilienz basteln, um mein Arbeitspensum ja. erledigen zu können, dann wird das natürlich eine Spirale, die letztlich wieder nur in einem hohen Krankenstand enden kann. Äh, nein, ich würde sie motivieren, ihre Führungskultur so auszurichten, dass sie resilienzfördernd ist in ihrem mhm. Unternehmen und dazu müssen sie erstens selber an ihrer Resilienz arbeiten, sich deren bewusst machen, auch durchaus mal Schwächen kommunizieren und so eben dafür sorgen, dass Sie Ihre Mitarbeiter in ihren Stärken fördern.
1: Mhm. Braucht es dazu
0: komplexe Programme oder raten Sie, nee, fangt lieber an, macht etwas. Wo ja. würden Sie... Ich denke, ja. da ist, wenn man sich das mal bewusst macht, mhm. muss man dafür keine großen Programme bewältigen. Ja. Klar schadet es nichts, mal so ein äh, Führungskräftetraining auf mhm. die Beine zu stellen, aber so grundsätzlich damit anzufangen selber über seine Schwächen zu reden, mhm. eine stärkere Lobkultur im Unternehmen zu etablieren, sich darauf zu besinnen, was ist das, was wir können, ja. nicht allzu sehr oder nicht ausschließlich auf die Defizite zu blicken. Das sind doch Dinge, die kann man eigentlich ja. mit einem guten Menschenverstand und einer gewissen Achtsamkeit auch selbst erstmal ja. schon mal anfangen.
1: Vorbild. Damit wären wir wieder beim Thema Führungskraft als Vorbild.
0: Ja, Gut.
1: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und äh, freue mich natürlich klar auf den Kongress. Und wir können mit dem Podcast einfach schon vorab den Leuten aufzeigen, was die wichtigen Punkte sind in Bezug auf Resilienz. Und äh, ich glaube, die Leute bekommen dann Appetit oder erkennen auch die Notwendigkeit, einfach an sich selbst etwas zu tun. Dankeschön.